0: وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري رحمه الله المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قال في العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسمله ثم ثنى بالحمدله ثم ثلث بالحمدله ثم بالشهاده لله بالوحدانيه ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبوديه والرساله وقرن ذكره صلى الله عليه وسلم بالصلاه والسلام عليه وعلى اله وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن ثم شرع يبين اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة بذكر ما يجمع أصوله وينظم فصوله بذكر ما يجمع أصوله وينظم فصوله وهو أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأشار إلى الركن الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله البعث بعد الموت لأمرين أحدهما أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر، والآخر أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء به الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة، والاعتقاد الصحيح الموافق للحق هو ما جاء في الشرع، وأهله هم المتبعون للسنة، المجتمعون عليها، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، فمن خالف السنة وفارق الجماعة فليس منهم، واختصوا بأنهم الفرقة واختصوا بأنهم الفرقة الناجية، المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة هي في بيان اعتقادهم المستمد من القرآن والسنة
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شرع المصنف
0: رحمه الله يفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه مبتدئا بركن الإيمان بالله فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مبني على اصلين مذكورين في كلام المصنف وهو مبني على أصلين مذكورين في كلام المصنف فالاصل الاول النفي وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفي ما نفاه الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ودليله القراني قوله تعالى ليس كمثله شيء ودليله القراني قوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا الاصل له شرطان احدهما السلامه من التحريف السلامه من التحريف وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والمبنى هو اللفظ. والمبنى هو اللفظ. والشرط الثاني السلامة من التعطيل. السلامة من التعطيل. وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. وهو انكار ما يجب لله من الاسماء والصفات والاصل الثاني الاثبات وحقيقته اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ودليله القراني قوله تعالى وهو السميع البصير وهو السميع البصير وهذا الأصل له شرطان أحدهما السلامة من التكييف السلامة من التكييف وهو تعيين كنه الصفة الإلهية وهو تعيين كنه الصفة الإلهية وكنه الشيء حقيقته وكنه الشيء حقيقته والآخر, سلامته والآخر السلامة من التمثيل السلامة من التمثيل وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبه بينهما وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبه بينهما فان التحريف يفضي الى التعطيل اي يؤدي اليه فان التحريف يفضي الى التعطيل والتكييف يفضي الى التمثيل والتكييف يفضي الى التمثيل وهذان الاصلان كما تقدم مجموعان في الايه المذكوره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على ما تقدم بيانه من اشتمالها على النفي والاثبات وعمده هذا الباب نفيا واثباتا النقل المحض من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعمدة هذا الباب إثباتا ونفيا النقل المحض من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويشار إلى الأصل الأول وهو النفي في كلام المتكلمين في الاعتقاد بقولهم تنزيه الله عما لا يليق ويُشار إلى الأصل الأول وهو النفي في كتب المتكلمين في الاعتقاد بقولهم تنزيه الله عما لا يليق. ويُشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات في كلامهم بقولهم إثبات الكمالات لله. بقولهم إثبات الكمالات لله. وهذان الأصلان المذكوران موجودان في خطاب الشرع معنى. وإن فقد منه لفظا وهذان الأصلان المذكوران موجودان في خطاب الشرع لفظا معنى وإن فقد فيه لفظا فأنت لا تجد عند تقرير هذا الباب في خطاب الشرع ذكر النفي أو الإثبات لكن لكنك تجد معناهما فإنه في الشرع سمي النفي تسبيحا وتقديسا سمي النفي تسبيحا وتقديسا وسمي الاثبات تحميدا وسمي الاثبات تحميدا وجرى في لسان المتكلمين في باب الاعتقاد ذكر النفي والاثبات وجرى في لسان المتكلمين في الاعتقاد ذكر النفي والاثبات لما فيه من احقاق الحق وابطال الباطل لما فيه من إحقاق الحق وإبطال الباطل من مجادلة المخالفين بلسانهم من مجادلة المخالفين بلسانهم فاستعمال النفي والإثبات في بيان أصول هذا الباب أو في بيان المعنى عند منازعة المخالفين من الفزع إلى الألفاظ المعبر عنها في خطاب الشرع وتلك الألفاظ المعبر عنها في خطاب الشرع هي أنفع في تقرير العقائد الصحيحة فمن أراد أن يقرر العقيدة الصحيحة ولا سيما في خطاب العوام وجمهور الناس فإنهم يعرفهم بما جاء في خطاب الشرع من تسبيح الله وتقديسه وتحميده ولا حاجة لهم إلى اسم النفي والإثبات وإنما يحتاج إلى هذين الاسمين النفي والإثبات في تقرير العقائد عند الرد على المخالفين
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في اسماء الله تعالى واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لانه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا واحسن حديث من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاءت به المرسلون فانه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
0: تقدم ان باب الصفات عند اهل السنه والجماعه مبني على أصلين سبق ذكرهما في كلام المصنف هما النفي والإثبات ونشأ من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد كبار من قواعد هذا الباب القاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه ان اهل السنه لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه والقاعده الثانيه انهم لا يحرفون الكلمه عما وضعه انهم لا يحرفون الكلمه عما وضعه والقاعده الثالثه انهم لا يلحدون في اسماء الله واياته انهم لا يلحدون في اسماء الله واياته والالحاد فيهما الميل بهما عما يجب فيهما والالحاد فيهما الميل فيهما الميل بهما عما يجب فيهما والقاعده الرابعه انهم لا يكيفون صفات الله انهم لا يكيفون صفات الله والقاعده الخامسه انهم لا يمثلون صفاته بصفات خلق انهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران، وموجب القول عند أهل السنة بهذه القواعد الخمس أمران، أحدهما أن الله لا سميّ له، ولا كفأ له، ولا ندّ له، أن الله لا سميّ له، ولا كفأ له، ولا يقاس بأحد من خلقه سبحانه. والآخر أن رسله صادقون مصدقون. أن رسله صادقون مصدقون. فخبرهم صحيح. فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاؤوا به هو إثبات الأسماء والصفات لله. وطريق الرسل الذي جاؤوا به هو إثبات الأسماء والصفات لله مع تنزيه الله عما لا يليق مع تنزيه الله عما لا يليق ونفي, ونفي النقائص والآفات عنه ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل لأنه الصراط, المستقيم لأنه الصراط المستقيم والقول عند أهل السنة في باب الصفات تبع للقول في الذات الإلهية والقول عند أهل السنة في باب الصفات تبع للقول في الذات الإلهية فانهم يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى فانهم يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى ويمتنعون عن القطع بكيفية ذاته ويمتنعون عن القطع بكيفيه ذاتهم وكذلك يقولون في صفاته سبحانه فيثبتون وجودها فيثبتون وجودها مع الامتناع عن ذكر كيفياتها مع الامتناع عن ذكر كيفياتها فكما ان اثبات الذات اثبات وجود يكون اثبات الصفات اثبات وجود فكما ان اثبات الذات فكما ان اثبات الذات اثبات وجود يكون اثبات الصفات اثبات وجود ولا يكيفون صفاته كما لا يكيفون ذاته ولا يكيفون صفاته كما لا يكيفون ذاته اي لا يثبتون للصفات كيفية كما انهم لا يثبتون للذات كيفية كما انهم لا يثبتون للذات كيفية وهذا معنى قولهم: القول في الصفات تبع للقول في الذات. وهذا معنى قولهم: القول في الصفات تبع للقول في الذات. وتارة يقولون: القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وتارة يقولون: القول في الصفات فرع عن القول في الذات. يريدون أن إثبات الصفات إثبات وجود دون كيفية يريدون أن إثبات الصفات إثبات وجود دون كيفية كما أن إثبات الذات إثبات وجود دون كيفية كما أن إثبات الذات إثبات وجود دون كيفية يعلمونها وهذه القاعدة قاعدة شريفة عتيقة في كلام أهل السنة والجماعة ذكرها منهم حمد الخطاب وابو بكر الخطيب وقوام السنه الاصبهان ثم شهرت في كلام جماعه من المتاخرين المتوسعين في الكلام في هذا الباب وذكر المصنف في جمله كلامه هنا قاعده شريفه في باب الاسماء والصفات فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة تحتمل معنيين، وهذه القاعدة تحتمل معنيين، أحدهما أن يكون النفي والإثبات، أن يكون النفي والإثبات موجودين في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات موجودين في جميع الأسماء والصفات فيكون في الأسماء نفي وإثبات ويكون في الصفات نفي وإثبات فيكون في الأسماء نفي وإثبات ويكون في الصفات نفي وإثبات والآخر أن يكون النفي والإثبات موجودين في مجموع الأسماء والصفات أن يكون النفي والإثبات موجودين في مجموع الأسماء والصفات فيكون في الصفات نفي وإثبات ويكون في الأسماء إثبات فقط فيكون في الصفات نفي وإثبات ويكون في الأسماء إثبات فقط والثاني في كلام المتأخرين أشهر والأول في معنى كلامه أظهر والثاني في كلام المتأخرين أشهر والأول في معنى كلامه أظهر فإن كلامه يفيد تعلق النفي والإثبات بالأسماء والصفات فإن كلامه يفيد تعلق النفي والإثبات بالأسماء والصفات على حد سواء، على حد سواء، فيكون في كل منهما نفي وإثبات، فيكون في كل منهما نفي وإثبات، وبيانه أن الأسماء بهذا الاعتبار نوعان، وبيانه أن الأسماء الإلهية بهذا الاعتبار نوعان، أحدهما الاسماء المثبته مثل الله والرحمن الاسماء المثبته مثل الله والرحمن والاخر الاسماء النافيه والاخر الاسماء النافيه مثل السلام والقدوس مثل السلام والقدوس والمراد بنفي الاسماء كونه في المعنى دون اللفظ، والمراد بنفي الأسماء كونه في المعنى دون اللفظ، فالاسمان المذكوران السلام والقدوس يدلان على نفي، فالاسمان المذكوران السلام والقدوس يدلان على نفي، ولا يقع النفي في الأسماء في صورة المبنى أي الكلام. ولا يقع النفي في الأسماء في صورة المبنى أي اللفظ والكلام وتكون الصفات الإلهية أيضا بهذا الاعتبار نوعا وتكون الصفات الإلهية بهذا الاعتبار أيضا نوعا أحدهما الصفات المثبتة الصفات المثبتة مثل الرحمة والعلم مثل الرحمة والعلم والآخر الصفات المنفية الصفات المنفية مثل الظلم والنوم مثل الظلم والنوم ويكون النفي والإثبات في الصفات موجودا في المبنى والمعنى ويكون النفي والإثبات في الصفات موجودا في المبنى والمعنى وهذا هو الفرق بين النفي والإثبات في الأسماء وبين النفي والإثبات في الصفات فالنفي في الأسماء يكون متعلقا بالمعنى فقط فالنفي في الأسماء يكون متعلقا فقط وأما في الصفات فيكون في المبنى والمعنى جميعا فيكون في المبنى والمعنى جميعا. والنفي المذكور في هذا الباب ليس كمالا في نفسه. والنفي المذكور في هذا الباب ليس كمالا في نفسه. والمراد شرعا اثبات الكمال المقابل له. والمراد شرعا اثبات الكمال المقابل له. فإذا قيل إن من الصفات الإلهية نفي الظلم فالمراد اثبات ايش العدل واذا قيل ان من الصفات الالهيه نفي النوم فالمراد اثبات الحياه الكامله لله سبحانه وتعالى واضح هذا الكلام القاعده هذه فيها اشكال ولذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله له قولان فيها قول على المشهور وقول على المحرر والقول على المحرر هو قوله الاخير في شرح الواسطيه الاخير وليس منشورا فيما اعلن نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران حيث يقول قل هو الله احد الا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ۖ يُكَلِّفُهُ ولا يثقله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم وقوله العليم الخبير وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَقَوْلُهُ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٌ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَقَوْلُهُ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وقوله وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله احلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم وقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم وقوله ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقوله كَبُرَ وقتا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ وَقَوْلُهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك وقوله وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله اللَّهُ على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقوله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قد وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لأغينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا ما نبني لي صرحا لعلي البلوغ الأسباب وقوله: يا ها ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله: هو الذي خلق السما والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم يعني ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين الذين كنتم تزعمون وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين وقوله وان احد من المشركين استجارك فاجده حتى يسمع كلام الله وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وقوله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره وقوله على الارائك ينظرون وقوله للذين احسنوا الحسنى وزياده وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق
0: لما قرر المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر جملة مستكثرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المندرجة في تلك القاعدة وموجب اقتصاره على الآي والأحاديث ما تقدم ذكره من أن عمدة هذا الباب هو النقل المحض من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن أسماء الله وصفاته غيب محجوب عنا لا نطلع عليه إلا بوحي مما جاء في كلامه سبحانه أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم واستغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث عن تفاصيل ما فيها من الأسماء والصفات لظهور دلالاتها وفق اللسان العربي فمن ألقى سمعه إلى تلك الآيات والأحاديث وهو يعرف لسان العرب وعى ما في تلك الآيات والأحاديث من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فالاسم تارة يعرف بالتصريح فالاسم يعرف تارة بالتصريح وتعرف الصفة تارة بالتصريح وتُعرف تارة بالاسم والفعل الدال عليها، فالاسم يعرف بالتصريح، والصفة تعرف تارة بالتصريح، وتارة تعرف بالاسم والفعل الدالين عليها، فالأسماء الإلهية يأتي ذكرها مصرحة، يأتي ذكرها مصرحا به في الآيات والأحاديث. وتكون الصفات تارة كذلك فيصرح بها، وتارة يذكر اسم إلهي أو فعل إلهي يدل على صفة لله سبحانه وتعالى، فالأسماء الإلهية تدل على الصفات الإلهية، فالأسماء الإلهية تدل على الصفات الإلهية، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيه صفة أو أكثر. فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيه صفة أو أكثر وسيأتي بيانهم وعدة الأدلة القرآنية مئة وأحد عشر وعدة الأدلة القرآنية مئة وأحد عشر وعدة الأدلة الحديثية ستة عشر وستأتي إن شاء الله تعالى وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات ثلاثة أقسام. وهي باعتبار دلالتها على الاسماء والصفات ثلاثه اقسام القسم الاول ما دل على الاسماء والصفات معا ما دل على الاسماء والصفات معا بذكر اسم الهي يتضمن صفه الهيه او اكثر بذكر اسم الهي يتضمن صفه الهيه او اكثر والقسم الثاني ما دلَّ على صفاتٍ مضمَّنةً الأسماء الإلهية المذكورة، ما دلَّ على صفاتٍ مضمَّنةً الأسماء الإلهية المذكورة، لكن يذكرها بأدلةٍ مستقلَّة، لكن يذكرها بأدلةٍ مستقلَّة، كصفة الرحمة، كصفة الرحمة، فإنها وإن استنبطت من اسم الرحيم كما في القسم الأول فإنها وإن استنبطت من اسم الرحيم كما في القسم الأول فقد ذكر المصنف أدلة مستقلة لها فقد ذكر المصنف أدلة مستقلة لها كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة والقسم الثالث ما يدل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة ما يدل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة فجاء المصنف بأدلة مستقلة تشتمل على صفات زائدة على صفات الأسماء فجاء المصنف بأدلة مستقلة تدل على صفات زائدة عن صفات الأسماء والأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان والاسماء الالهيه باعتبار الاضافه والافراد باعتبار الافراد والاضافه نوعان احدهما الاسماء المفرده الاسماء المفرده مثل الله والرحمن والاخر الاسماء الاضافيه الاسماء الاضافيه مثل أرحم الراحمين، مثل أرحم الراحمين، وذي القوة، وذي القوة، وقد ذكر هذا النوع قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وقد ذكر هذا النوع قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها. ونقل ابن تيمية إجماع المسلمين على دعاء الله بها. وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا. وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا وهو الاسماء الالهيه المزدوجه الاسماء الالهيه المزدوجه وهي الاسماء المتقابله التي تكون بمنزله اسم واحد وهي الاسماء المتقابله التي تكون بمنزله اسم واحد فلا يفصل أحد المتقابلين عن الآخر عند ذكر الاسم، فلا يفصل أحد المتقابلين عن الآخر عند ذكر الاسم، كالقابض والباسر كالقابض والباسر والنافع والضار، والنافع والضار، والمانع والمعطي، والمانع والمعطي، فهذه الأسماء المزدوجة يكون الواحد منهما من اسمين لا يفصلان فيسمى الله القابض الباسط ولا يسمى قابضا على الإفراد ولا باسطا على الإفراد ويقال مثل هذا في سائر ما ذكر من الأسماء المزدوجة المتقابلة ولم يثبت من هذا النوع سوى اسم القابض الباسط ولم يثبت من هذا النوع سوى اسم القابض الباسط، فثبت هذا من حديث أنس رضي الله عنه عند أصحاب السنن إلا النسائي، فثبت هذا من حديث أنس رضي الله عنه من عند أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. وعدة الأسماء الإلهية الوارده في الايات القرانيه المذكوره عند المصنف اثنان وثلاثون اسما وعده الاسماء الالهيه الوارده في الايات القرانيه المذكوره عند المصنف اثنان وثلاثون اسما الاول الله الاول الله قال الله تعالى قل هو الله احد وقال الله لا اله الا هو الى غير ذلك من الآية والثاني الاحد، قال الله تعالى: قل هو الله احد، ولم يات معرفا بألف في القران وصح في السنه، ولم يات معرفا بألف في القران وصح في السنه، والثالث الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد. والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والصمد هو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم. قال الله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومعنى القيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. هو القائم على نفسه القائم على غيره. والسادس والسابع العلي والعظيم. قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر والظاهر والباطن قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها أن الأول هو الذي ليس قبله شيء وأن الآخر هو الذي ليس بعده شيء وأن الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء وأن الباطن هو الذي ليس دونه شيء، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وأغنى تفسيره صلى الله عليه وسلم عن ابتغاء تفسير غيره، ذكره ابن جرير الطبري وغيره، والثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر العليم والحكيم والخبير، العليم والحكيم والخبير قال الله تعالى وهو العليم الحكيم وقال العليم الخبير والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الرزاق وذو القوه والمتين الرزاق وذو القوه والمتين قال الله تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وذو القوه صاحبها والمتين شديد القوة وذو القوة صاحبها والمتين شديد القوة وهذا الاسم ذو القوة يقال فيه إنه اسم مفرد أو إضافي يقال فيه إنه اسم إضافي والثامن عشر والتاسع عشر ولا أعلم أحدا صنف في الأسماء الإضافية والناس محتاجون إليها ولا سيما مع الإجماع الذي نقله ابن تيمية في دعاء الله سبحانه وتعالى بها فهي حقيقة بتتبعها في القرآن والسنة وبيان معانيها والثانية عشر والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير قال الله تعالى وهو السميع البصير وقال إن الله كان سميعا بصيرا والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون: الرب. قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفًا بأل. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفًا بأل، وثبت في السنة. وثبت في السنة. الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوًا قديرًا. آه والسادس والعشرون أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون شديد المحال. قال تعالى: وهو شديد المحال. وهو شديد المحال. والمحال المغالبة بمكر وكيد. والمحال المغالبة بمكر وكيد. والثامن والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والاسم التاسع والعشرون والثلاثون ذو الجلال وذو الاكرام. ذو الجلال وذو الاكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. والاسم الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهادة عالم الغيب وعالم الشهادة قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة والأسماء السبعة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة هي من الأسماء الإلهية المضافة والأسماء المذكورة تتضمن 34 وثلاثين صفة إلهية والأسماء المذكورة تتضمن أربعاً وثلاثين صفةً إلهية هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة، والرزق بفتح الراء وكسرها والرزق بفتح الراء وكسرها والقوه والمتانه والسمع والبصر والبصر والبصيره والمغفره والرحمه والربوبيه والعفو والقدره والتقدير والتقدير والمحال والمكر والجلال والكرم والجلال والكرم وهذه الصفات الأربع والثلاثون مجتذبة من الأسماء الإلهية المتقدمة مجتذبة من الأسماء الإلهية المتقدمة فاسم السميع يدل على صفة السمع وقد تقدم أن كل اسم إلهي فإنه يدل على صفة إلهية أو أكثر فتارة يدل الاسم على صفة وتارة يدل على صفتين وتارة يدل على ثلاث صفات فمثلا اسم الله يدل على صفة واحدة هي الألوهية واسم الحكيم يدل على صفتين إلهيتين هما الحكمة والحكم واسم البصير يدل على ثلاث صفات إلهية هي البصر والبصر والبصيرة هي البصر والبصر والبصيرة فمتى ساعد الوضع اللغوي على الدلالة على صفة ولم يأباه النقل الشرعي فطريقه الإثبات فطريقه الإثبات وهذا يبين شدة الحاجة إلى معرفة اللسان العربي فإن من الصفات الإلهية ما يكون ثابتا به الوضع العربي تبعا للدليل ثم لا تجد ذكره وتجد من يزيد صفة إلهية من اسم ولا يساعد عليها الوضع اللغوي فمثلا ما سبق ذكره من أن اسم البصير فيه ثلاث صفات يدل عليه الوضع اللغوي للباء والصاد والراء من, اسم من أن اسم البصير الواقع اسم فاعل يدل على البصر والبصري والبصر والبصيرة فاللسان العربي يدل على مضمن هذا الاسم من الصفات ولو لم يأتي ذكرها مصرحا بها على حدة فإنه قد تأتي الصفة الإلهية مذكورة في القرآن ثم لا تجد لها ذكرا لا في آية ولا في حديث ولا في كلام السلف استغناء بوضوح ذلك في اللسان العربي فمثلا صفة المتانة يقطع أهل السنة والجماعة أنها صفة لله أو لا ما الجواب نعم ما الدليل اسم المتين الدليل اسم المتين الله سبحانه وتعالى من أسمائه المتين والصفة التي في المتين هي المتانة فعلى قواعد أهل السنة هذا مقطوع به ولكن لقلة فهم دلائل الشرع في هذا الباب وضعف اللسان العربي صار من إذا ذكرت صفة المتانة يقول أين الدليل؟ وهذا الدليل في القرآن الكريم. وتارة وقع في لسان بعض المتأخرين زيادة صفة من اسم وليست كذلك. فمثلا صفة الإحكام لا تستفاد من اسم الحكيم وإن كانت من صفات الله. فاسم الحكيم يدل على صفتين فقط هما الحكم والحكمة. لماذا لم يدل على صفة الإحكام طيب؟ من أين جيتنا اللسان العربي ما يقبل لا يكون لسانك أنت أنت لسانك عربي بس لا يحتاج ضبط قواعد العربية لأننا ضيعنا اللسان العربي بقينا بصورته والجواب أن اللسان العربي يأبى لأن الإحكام أصل فعله رباعي وهو أحكم وأما الحكيم فأصل فعله ثلاثي وهو حكم فيكون منه الحكمة ويكون منه الحكم وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة زيادة على استنباطها من الأسماء وهي الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والمكر والعلو فأثبتها بطريق الأسماء وأثبتها أيضا بأدلة مستقلة تشتمل على تلك الصفات وذكر المصنف كما تقدم آيات تدل على صفات إلهية زائدة على الصفات المذكورة في أسماء الله سبحانه وتعالى ومنها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فان صفات الله باعتبار النفي والاثبات نوعان فان صفات الله باعتبار النفي والاثبات نوعان احدهما صفات مثبته كالرحمه والعلم صفات مثبته كالرحمه والعلم والاخر صفات منفيه صفات منفيه كنفي الظلم والنوم كنفي الظلم والنوم، ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الأول الصفات الثبوتية، ويسمى الثاني الصفات السلبية، ويسمى الثاني الصفات السلبية. وهذه الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات غير تلك الصفات الإلهية الواردة في الأسماء المتقدمة، وعدتها ستون صفة إلهية، وعدتها ستون صفة إلهية، فالصفة الأولى الإذن، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثانية الحفظ، والثانية الحفظ قال الله تعالى: فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وقال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يكرثه ولا يثقله، فلا يهمه ولا يبالي به، فلا يهمه ولا يبالي به، ثبت هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد، ثبت هذا التفسير الذي ذكره المصنف عن ابن عباس ومجاهد والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال إن الله يحكم ما يريد إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف والفرق بين المشيئة والإرادة أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري وبالأمر الديني الشرعي وأما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري فتختص بالأمر الكوني القدري فتقول مثلا اراد الله ان تكون السماوات سبع واراد ان تكون الصلوات المفروضه خمسا فهذا الاول كوني والثاني شرعي واما اذا جئت لتستعمل المشيئه فتقول شاء الله ان تكون السماوات سبعا ولا تستعملها في الامر الديني الشرعي تبعا لخطاب الشرع والصفه الخامسه الاحاطه الإحاطة قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والصفة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة: الهداية والشرح والإضلال والجعل. الهداية والشرح والإضلال والجعل. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه فمن يريد الله أن يهديه، يشرح صدره للإيمان. يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية والصفة العاشرة الوعظ والصفة العاشرة الوعظ قال الله تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله نعما يعظكم به والصفة الحادية عشرة المحبة قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين وقال إن الله يحب المتقين إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف والثانية عشرة الرضا قال الله تعالى رضي الله عنهم والثالثة عشرة الكتابة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة والرابعه عشره والخامسه عشره الغضب واللعن قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه والسادسه عشره والسابعه عشره والثامنه عشره السخط والرض والرضوان والاحباط السخط والرضوان والاحباط قال تعالى ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في هذه الصفة، والسخط والسخط لغتان في هذه الصفة، والرضوان والرضوان لغتان في هذه الصفة أيضا، والرضوان والرضوان لغتان في هذه الصفة أيضا، فالسخط تضم سينه وتفتح، والرضوان تكسر راؤه وتضم. وتذكر الصفة بكل لغة منهما. هو الصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق. الأسف والانتقام والإغراق، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، انتقمنا منهم فأغرقناهم، والأسف شدة الغضب، شدة الغضب، والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط. الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى: ولكن كره الله من بعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع، ويقال في هذه الصفة الكراهة والكراهية، الكراهة والكراهية، فهي لغتان فيها: والرابعة والعشرون المقت المقت قال الله تعالى كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله والمقت هو أشد البغض هو أشد البغض والصفة الخامسة والعشرون الإتيان قال الله تعالى إلا أن يأتيهم الله وقال أو يأتي ربك والصفة السادسة والعشرون: المجيء. قال الله تعالى: (وَجَاءَ رَبُّكَ). والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى. أن الإتيان أقوى. فالمجيء مجرد الورود. فالمجيء مجرد الورود. وأما الإتيان فهو ورود بقوة. فهو ورود بقوة. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه قال الله تعالى ويبقى وجه ربك وقال كل شيء هالك إلا وجهه والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق قال الله تعالى ينفق كيف يشاء والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف على الآيات التي ذكرت فيها اليدان مثناة. واقتصر المصنف على الآيات التي ذكرت فيها اليدان مثناة، لأنها حقيقة الصفة. لأنها حقيقة الصفة وقد وقع في القرآن ذكر اليد مفردة ومجموعة فمن المفرد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك ومن, المجموع ومن الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا والتوفيق بين هذه الآيات أن المفرد لبيان جنس الصفة، أن المفرد لبيان جنس الصفة، يعني إثبات صفة اليد، وأن الجمع لأجل التعظيم، وأن الجمع لأجل التعظيم، أي تعظيم الله، أو للمشاكلة في الكلام، أو للمشاكلة في الكلام، أي جعله في شكل واحد أي جعله في شكل واحد ليسهل على اللسان فإن الله قال أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فناسب الجمع المذكور في الأفعال أن يكون في الاسم أيضا وأما التثنية فهي المرادة حقيقة وأما التثنية فهي المرادة حقيقة فالله عز وجل له يدان ووجه كونها المرادة حقيقة لماذا؟ ليش ما صار المراد حقيقة هي المفرد ولا هو الجمع؟ طيب هذه آيات، الحديث هذه آيات، ووجه ذلك أن العرب إذا أطلقت المثنى فتريد حقيقته فقط. أن العرب إذا أطلقت المثنى فتريد حقيقته فقط بكونه اثنين. أما المفرد والجمع فقد يطلقان على غير الحقيقة أما المفرد والجمع فقد يطلقان على غير الحقيقة فتارة يطلق المفرد ويراد به جمع وهو الجنس والجنس أفراد كثيرة وتارة يطلق الجمع ويراد به التعظيم ويراد به التعظيم كقول الله عن نفسه أنا خلقنا لهم فالمقصود بذلك تعظيمه سبحانه وكقوله إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالمراد بذلك هو تعظيم الله سبحانه وتعالى والصفة الثلاثون صفة العينين والصفة الثلاثون صفة العينين قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال تعالى تجري بأعيننا وقال تعالى ولتصنع على عيني وهذه الآيات في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى وقد وقع ذكر الصفة في القرآن مفردة ومجموعة كما في هذه الآيات والمراد بالإفراد ما سبق ذكره من إرادة الجنس والمراد بالجمع إرادة التعظيم، وأما التثنية فلم تأتي صريحة في القرآن ولا في السنة، وأما التثنية فلم ترد صريحة في القرآن ولا في السنة، ولكن الإجماع منعقد عليها، ولكن الإجماع منعقد عليها. فأهل السنة مجمعون على أن لله عينين، فأهل السنة مجمعون على أن لله عينين، والأصل عندهم فيه. قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال: الا وان ربكم ليس بأعور، والاصل فيه عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: ان ربكم ليس بأعور. فالعور في لسان العرب صفه ذي عينين، احداهما معيبه والاخرى سليمه. فالعور في كلام العرب صفه ذي عينين، احداهما سليمة والأخرى معيبة. فلا يريدونه صفة لذي أعين ولا صفة لذي عين. فلا يريدونه صفة لذي أعين ولا يريدونه صفة لذي عين. فقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور يفيد أمرين. يفيد أمرين. أحدهما أن لله عينين. أحدهما أن لله عينين. والآخر أن عينيه سبحانه كاملتان أن عينيه سبحانه كاملتان واستدل بهذا الحديث في تقرير صفة العينين الدارمي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل في جماعة آخرين من أهل السنة ومثل هذا لا يقال فيه إنه من قياس الخالق على المخلوق ومثل هذا لا يقال فيه إنه من قياس الخالق على المخلوق فإن من قواعد أهل السنة ما تقدم ذكره في قول المصنف ولا يقاس بخلقه إذا ماذا يقال أحسن يقال إن هذا من فهم اللسان العربي إن هذا من فهم اللسان العربي يعني أن العربية إذا سمع أحدا يذكر أن فلانا أعور فهو يفهم أن فلان هذا كم له عين له عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة ولما نفي عن الله العور علم أن عيني الله سبحانه وتعالى كاملتان والصفة الحدية والثلاثون صفة الحمل قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر والصفة الثانية والثلاثون صفة الإلقاء قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. والصفة الثالثة والثلاثون صفة الرؤية، صفة الرؤية. قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. إلى غير ذلك من الآيات المذكورة عنده. والصفة الرابعة والثلاثون صفة الكيد، صفة الكيد. قال الله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا وهذه الصفه وهي صفه الكيد مع صفه المكر والمحال المتقدمتين كمالها في مقابله اهله وهذه الصفه وهي الكيد مع صفه المكر والمحال المتقدمتين كمالها في مقابلة اهلها فمكره سبحانه ومحاله وكيده هو بأهل المكر والمحال والكيد فمكره سبحانه ومحاله وكيده هو لأهل المكر والمحال والكيد فيكون كمالا لله وقاعدة المسألة ان الصفات الالهية باعتبار الاطلاق والتقييد نوعان وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد نوعا أحدهما صفات مطلقة صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة والآخر صفات مقيدة صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه ويبين كمالها بمجازاة أهلها. ويبين كمالها بمجازاة أهلها كالمكر والكيد والمحال فهذه الصفات في حق الله كمال، لأنها في مقابلة أهلها. كمالٌ لأنها في مقابلة أهلها. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة. قال الله تعالى: ولله العزة، وقال: قال عزتك والصفه السادسه والثلاثون صفه الحمد قال الله تعالى له الحمد والملك وقال وقل الحمد لله والصفه السابعه والثلاثون الملك قال الله تعالى له الملك والصفه الثامنه والثلاثون والتاسعه والثلاثون التبارك والانزال التبارك والإنزال، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى آخر الآيات المذكورة عنده. والصفة الأربعون والحادية والأربعون الجلال والإكرام. الجلال والإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والصفة الثانية والأربعون صفة الخلق. صفة الخلق. قال الله تعالى: وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، والصفة الثالثة والأربعون صفة التحريم. قال الله تعالى: قل إنما حرَّم ربي، قل إنما حرَّم ربي. والصفة الرابعة والأربعون صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. والصفة الخامسة والأربعون صفة التوفي قال الله تعالى إني متوفيك والصفة السادسة والأربعون صفة الرفع قال تعالى بل رفعه الله والصفة السابعة والأربعون صفة المعية قال الله تعالى وهو معكم إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف والصفة الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون صفة الخسف والإرسال صفة الخسف والإرسال قال الله تعالى أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضِ وقال تعالى أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السماء. أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الخمسون صفة الإنباء. صفة الإنباء، قال الله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة الحادية والخمسون صفة الصدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثانية والخمسون صفة الحديث. صفة الحديث. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الثانية والخمسون صفة القيل والقول. صفة القيل والقول. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والقيل والقول لغتان في هذه الصفة. والقيل والقول لغتان في هذه الصفة. والصفة الرابعة والخمسون الكلام قال الله تعالى وتمت كلمة ربك إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها عنده والصفة الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون صفة التقريب والمناجاة صفة التقريب والمناجاة قال تعالى وقربناه نجيا وقربناه نجيا والصفة السابعة والخمسون صفة النداء قال تعالى: وناديناه إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الثامنة والخمسون صفة التبديل. صفة التبديل. قال الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة التاسعة والخمسون صفة التثبيت. صفة التثبيت. قال الله تعالى: ليثبت الذين آمنوا. ليثبت الذين آمنوا. والصفة الستون صفة التجلي، صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال الله تعالى: على الأرائك ينظرون، وقال تعالى: ولدينا مزيد، وقال تعالى: لهم الحسنى وزيادة. وهؤلاء الايات ذكرهن المصنف لاثبات صفه التجلي وذكر انهن جعلنا هنا لاثبات رؤيه المؤمنين ربهم في الاخره غلط وذكر انهن جعلنا هنا لاثبات رؤيه المؤمنين ربهم غلط من وجهين احدهما أن الآيات المذكورة هنا هي في صفات الخالق أن الآيات المذكورة هنا هي في صفات الخالق ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة هي من صفات المخلوق أنه يرى الله سبحانه وتعالى والآخر أن المصنف ذكر هذه المسألة في محلها اللائق وهو الإيمان باليوم الآخر أن المصنف ذكر هذه المسألة في محلها اللائق وهو الإيمان باليوم الآخر أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة أما الصفات الإلهية المنفية المذكورة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة النوم والسنة قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس، والسنة النعاس، والصفة الثالثة الأود، والصفة الثالثة الأود، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يهمه ولا يكرثه كما تقدم، والصفة الرابعة الموت، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ الله من ولد والصفة السادسة الولادة قال الله تعالى ولم يولد قال الله تعالى ولم يولد والصفة السابعة الكفء قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد والكفء هو المماثل والكفء هو المماثل والصفة الثامنة السمي قال الله تعالى هل تعلم له سميا هل تعلم له سمية كيف يكون النفي هنا كيف هذه الصفة منفية نعم أحسن لأن الاستفهام استنكاري يفيد النفي وهو استفهام استنكاري يفيد النفي والصفة التاسعة الند قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا، والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، الشريك والولي، قال الله تعالى: لم يكن له، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي في الذل، والولي من الذل، ولم يكن له ولي من الدل والولي المنفي عن الله هو المعين له، والولي المنفي عن الله هو المعين له الذي يتصرف معه سبحانه، والصفه الثانيه عشره الاله معه. والصفه الثانيه عشر الاله معه، قال الله تعالى: وما كان معه من اله، وما كان معه من اله، والصفه الثالثه عشره المثل، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فهؤلاء الصفات كلها صفات منفية عن الله، يراد منها إثبات إيش؟ الكمالات المقابلة لها. يراد منها إثبات الكمالات المقابلة لها، فمثلاً آخرها نفي المثل، المراد منه إثبات كمال الأحدية. بات كمال الأحدية وأنه سبحانه وتعالى أحد لا مثيل له ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق هذه الآيات بين أن هذا في كتاب الله كثير فآيات الصفات والأسماء مَمْلُوءٌ بها القرآن وأن من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له الحق أي أن العبد إذا أقبل على القرآن وهو يريد معرفة صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يستدل على الحق فصحة النية في الإقبال على الله سبحانه وتعالى مع فهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يفتح له به باب الفهم ومن تأمل سير من تحول عن اعتقاد المخالفين إلى اعتقاد أهل السنة يجد في ذلك مثلا من أناس لا يعرف أنهم أخذوا العلم عن أحد من أهل السنة والحديث ولكنهم لما اعتبروا دلالة القرآن والسنة وجدوا أن الحق فيها وفي القرن الثاني عشر نشأ في بلاد ما يعرف باتحاد السوفيت رجل اسمه عبد النصير صنف كتابا اسمه الرد على العقائد النسفيه، على شرح العقائد النسفيه، وزيف فيه طريقه الاشاعره والماتريديه، مع ان هذا الرجل لا يعرف انه رحل خارج بلاده ولا اخذ هذا العلم عن احد من اهل السنه والحديث، ولكن اقباله على القران والحديث فتح له باب الفهم. في أن المقصود من هذا الباب وطريقة الشرع فيه هي الطريقة المذكورة في الكتاب والسنة وهذا شاهد الحال فيما قرأنا من الآيات التي ذكرها المصنف أن من أقبل عليها مريدا الحق بفهم كلام العرب فإنه يفهم ما ذكرناه من الكلام وهو الذي فهمه السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزي ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول يقول من يدعوني فاستجب له من يسالني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبه عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل ينظر إليكم يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى وتقول لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل المزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ رواه أبو داود وقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمنونني وأنا ميل من في السماء رواه البخاري وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه ابو داود والترمذي وغيرهما وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة رواه وفي وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها ففعلوا متفق عليه. الى امثال هذه الاحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فان الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما اخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في فاق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
0: وبيان هذه الجملة
1: بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.